0: طبقة الاوزون بدونها لا يوجد حياة فهي الطبقة التي تحمي البشر من الأشعة الكونية هم نسميها برضو بعثهاية الألترا في أول
1: حلقة من الموسم الأول حكينا عن كوكب الأرض الملقب بكوكب جولد لوكس أو المعتدل أطلق عليه هذا الاسم بسبب الظروف المثالية اللي بتسمح للحياة على سطحه كوكب الأرض في كتير عناصر مختلفة تصنع البيئة المثالية للحياة من درجة الحرارة المناسبة للعيش للأنهر والبحار ودورة المياه اللي بتوفر المي للشرب وبتنظم الانماط والتغيرات الجوية للغازات اللي بنحتاجها للتنفس في اول الحلقه سمعتوا صوت الدكتور محمد علاء الدين علماء خبير في انظمه التبريد والتكييف من مصر يترأس لجنه كود انظمه التبريد الحديثه وايضا يعمل كمستشار فني مع برنامج الامم المتحده للبيئه مع الفريق المتخصص ببروتوكول مونتريال الاتفاقية الدولية المعنية بتنظيم المواد المستنزفة لطبقة الأوزون واللي رح تكون جزء أساسي من حلقة اليوم بعد سبع سنوات من شغلي بمجال البيئة والتنمية الحضرية لاحظت أنه لساتنا محتاجين نحكي عن البيئة ونناقشها خاصة أنه المحتوى العربي بهذا المجال محدود من هون انخلق هالبودكاست أنا علي عطاري وهذا الموسم الثاني من بودكاست مد جزر اللي رح يتوسع في الحوار حول العلاقة بين الإنسان والبيئة وأهميتها في توازن كوكبنا هذا العمل من إنتاج صوت بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت طبقة الأوزون هي طبقة واقية شفافة موجودة في جزء من الغلاف الجوي المعروف باسم الستراتوسفير هاي الطبقة مسمية على اسم الغاز اللي بيكونها غاز الأوزون اللي بيتكون من ثلاث ذرات أكسجين وعلى عكس الأكسجين اللي بنتنفسه اللي بس فيه ذرتين أكسجين ومثل ما حكى الدكتور علاء بدون طبقة الأوزون حياة الإنسان تتهدد بشكل كبير لأنها بتمتص الأشعة الفوق البنفسجية الجاي من الشمس اللي ممكن تسبب مجموعه من الاضرار المختلفه للانسان مثل سرطان الجلد وبعض الاثار على النظر مثل المي البيضاء ومجموعه من الاثار
0: الاخرى على الحيوانات والنباتات. والحاجه الجديده اللي اكتشفناها انها بقى لها دور ايضا في انها تضعف نظام المناعه البشري. اذا الالترا راي او الاشعه فوق البنفسجيه او الاشعه الكونيه التي تصدر دائماً من الشمس ممكن تسبب للإنسان مشاكل صحية لا أولا ولا أخر نفس الشيء بالنسبة للحيوانات الحيوانات برضو بتتأثر بنفس المشاكل الجلد بتاعها بيحصل له irritation أو بيحصل له إلتهابات يوصل للكانسر برضو الحيوان بيجي له كانسر زي البني أدم وبرضو عيون الحيوانات بتتأثر أما تأثيره على الانفايرومنت وأقصد به كمان الحياة النباتية فهو بيأخر الحياة النباتية ويقلل الإزهار ويقلل التمثيل الكلوروفيلي على النبات كلها أسباب ممكن تؤدي في النهاية إلى فناء البشريه
1: اللي صار أنه في السبعينات بعض العلماء بدوا يلاقوا نتائج لتجارب وأبحاث بتورجي أنه في مواد معينة تتفاعل مع أشعة الشمس لتنتج بعض الغازات اللي بتستنزف غاز الأوزون لكن الدليل الحاسم أتى سنة 85 لما لاحظ علماء بريطانيين من خلال استخدام صور الساتيلايت أن مستويات الأوزون في القطب الجنوبي متدنية جداً وهذا ما سمي بثقب الأوزون هذه الظاهرة ما صارت بدون سبب غاز الأوزون مثل أي غاز تاني ممكن أنه يتفاعل واللي فعلياً بيصير هو أنه الغاز عم بتكون وبتفرق بشكل مستمر بالستراتوسفير اللي فرق في السبعينات والثمانينات هو أنه صار في زيادة في الاستخدامات الصناعية اللي بتولد غازات تتفاعل مع الأوزون بشكل ما بتسمح له أنه يرجع يتكون بسرعة كافية للحفاظ على هالطبقة المهمة الغازات اللي بتتفاعل مع الأوزون بهالطريقة معروفة باسم المواد المستنزفة للأوزون او اوزون ديبليتينج سبستنسز
0: هو الاوزون ديبليشن سبستنسز او المواد المستنفذه لطبقه الاوزون ممكن نقول انهم حوالي خمسه اهمهم هو مركب اسمه فلورو كاربون او بالاختصار بنسميه CFC اف سي ودي بتستخدم في كانت بتستخدم في التلاجات المنزليه اجهزه تكييف الهواء المزيبات الصناعية أه، تستخدم كعامل من عوامل في أه، محلات الدراي dry cleaning أو التنظيف الجاف وحاجات أخرى فأهمهم هو
1: CFC غير اف سيز في مجموعة من المواد الأخرى بنلاقيها في استخدامات مثل طفايات الحريق وأنظمة التبريد والتكييف وفي المنظفات وفي المنتجات الزراعية المختلفة بعد ما اكتشفوا العلماء مدى الضرر اللي عم بيصير على طبقة الأوزون اجتمعت مجموعة من الدول في مؤتمر فيينا لحماية طبقة الأوزون في الخمسة وثمانين، واتفقوا أنهم يعملوا تعاون دولي للبحث في المواد المختلفة المستنزفة لطبقة الأوزون هذا المؤتمر كان حجر الأساس لتكوين بروتوكول مونتريال واللي يعتبر نجاح كبير لأنه أول معاهدة دولية تصدرها الأمم المتحدة وتحصل على مصادقه عالميه شامله من جميع الدول الاعضاء تحت هذه المعاهده جميع الدول المشاركه مسؤوله عن التخلص التدريجي لهذه المواد وتطبيق السياسات للحد من صناعتها التجاره فيها واستخدامها بس بدات الدول في تنفيذ بروتوكول مونتريال سنه 89 استهدف مجموعة من مواد السي أف سيز اللي شرح عنهم الدكتور علاء وبعض المواد من فئة الهالونز بس بدأ التخفيض التدريجي لهالمواد اضطرت القطاعات المختلفة أنها تلاقي بدائل تسمح أنهم يكملوا شغلهم وهذا بالضبط اللي صار لكن المشكلة أنهم بس بدوا يكتشفوا بدائل جديدة أيضاً اكتشفوا أنه إجت معها مشاكل جديدة
0: لما تخلصنا عن من وسائط تبريد السي أف سي اتجهنا للHFC اللي من ضمنها وسيط معروف قوي اسمه R22 او فريون 22 وكل كانه اياميه كل الدنيا بتستخدمه وابتدي الجلوبال وورمنج بوتنشال يزيد ويزيد ويزيد فابتدينا ندخل وسائط زيرو او دي بي زيرو اوزون والجلوبال وورمنج بتاعها اقل شويه اسمها HFCs انما برضه ما زالت الـ Global Warming Potential بتاعها عالي إذا الانتقال للبدائل الثانية تسبب
1: في تحسن في المواد المستنزفة لطبقة الأوزون بس بالمقابل صار في زيادة في انبعاثات الغازات الدفيئة اللي عندها Global Warming Potential أو معامل الاحتباس الحراري عالي هذا المعامل هو طريقة بتحدد من خلالها مدى قدرة الغاز على تسبيب الاحتباس الحراري يعني كل ما كان الغاز عنده معامل أعلى كل ما كان أثره أكبر وأسوأ يعني الموضوع بحير كل ما الناس يلاقوا بديل تطلع مشكلة جديدة ومع كل تغيير جديد لازم الممارسات للقطاعات برضو تتطور على أساس أنه الآلات تستخدم المواد الجديدة والفنيين يعرفوا يتعاملوا معهم بالطريقة السليمة يعني على سبيل المثال بعد ما لاقوا أنه بعض المواد بتسبب الاحتباس الحراري صار في انتقال لمواد جديدة المشكلة اللي فيها أنها قابلة للاحتراق مع هيك قرروا الخبراء أنهم يستخدموا هاي المواد مع إنها خطرة لأنه معامل الاحتباس الحراري عندها واطي جداً وما عندها آثار سلبية على طبقة الأوزون وممكن أنهم يتفادوا المخاطر المتعلقة بالاحتراق من خلال تطبيق مواصفات فنية معينة ومن خلال تدريب الفنيين على التعامل مع هاي الأجهزة بنفس الوقت بروتوكول مونتريال عم بتطور باستمرار من خلال تعديلات على المعاهدة واليوم وصل عدد المواد الممنوعة حوالي 100 مادة من أبرز التعديلات اللي صارت على بروتوكول مونتريال هو تعديل كيجالي ومع هذا التعديل أصبحت المعاهدة أداة مهمة في تخفيض الاحتباس الحراري تشتغل مع الأدوات السياسية الأخرى مثل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي المعروفة ك-UNFCCC واللي بتهدف لتخفيض كمية الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي لغايات الاستقرار المناخي
0: لما CFC تم تقريباً التخلص منها بالكامل عدا ديل صغير بسيط قوي كده ما نقدرش نستغنى عنه لما نجح النجاح العظيم ده الناس ابتدت تتجه إلى نوع وسائط تبريد جديد اسمه HCFC في تآكل أوزون بسيط ولكن مشكلته الاساسيه انه معامل الاحتباس الحراري فيه عالي جدا. فلقوا البوليسي ميكر او السياسيين ان احنا لو ربطوا الاثنين ببعض في اتفاق او تعديل لمنتريال بروتوكول انا بتكلم دلوقتي على التعديل الاهم في منتريال بروتوكول اسمه كيغالي اميندمنت او تعديل كيغالي. لو ربطوا الاثنين مع بعض هيقدروا كمان يتحكموا في الجلوبال وورمنج بوتنشال أو الاحتباس الحراري
1: انضم الدكتور علاء للجنة فنية مع الأمم المتحدة هدفها أنها تلاقي طرق جديدة للتبريد والتكييف بتحاول أنها تعادل بين المشاكل المختلفة بحيث أنه ما تسبب ضرر لا لطبقة الأوزون ولا على التغير المناخي من خلال الاحتباس الحراري اللي لاقوه أنه في تقنيات جديدة معروفة باسم وسائط التبريد الغير نمطية واللي بعض الدول النامية مثل الصين واليابان أصبحت رواد فيهم أحد الطرق المطبقة في هاي البلاد هي الأنظمة المزدوجة اللي بتعتمد على ألواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء اللازمة لتشغيل المكيفات وبتعتمد على مواد مثل المي والأمونيا والسيليكا للتبريد بالإضافة لبعض التغييرات اللي بتسمح لهم تقلل كمية الحرارة المفقودة مقارنة مع الطرق التقليدية للتبريد اللي بتعتمد على ضغط بخار غاز التبريد هاي الطرق بتعتمد على طرق أكثر استدامة وبتتطلب طاقة أقل التحول للوسائط الغير نمطية طريق طويل ولسه ما عم تستخدم على نطاق واسع لكن الباحثين عم بجربوا عدة طرق ليوصلوا مرحلة الاستخدام الواسع من خلال تجارب باستخدام المياه أو الأمونيا أو غيره الحلو بهاي الطرق انها بتساعد على توصيل نظم التبريد والتكييف لمناطق كبيره بدل من بيت واحد او عماره واحده.
0: هذه الحقيقه مثال مثلا. احنا عندنا في مصر بنبني 14 مدينه مليونيه جديده وهذا عمل جبار. عندنا كودز في مصر للتبريد والتكييف اللي احنا عملناه في الكود ان احنا قلنا في المدن الجديدة يجب أن تستخدم طرق تبريد فيها نوعين من النظم. النظم الأولاني يعني هو تبريد المناطق والنظام الثاني هو استخدام طرق التبريد الغير نمطية نوت إن كاين كولينج تكنولوجي باستخدام الطاقة المستدامة. في 17 طريقة للتبريد غير طريقة التبريد العادية بالكهرباء. 17 تري ان ان او طرق تبريد غير نمطيه. دي اللي لازم نستخدمها في كل البلاد العربيه وكل بلد ربنا حباها بميزه معينه نستخدم هذه الميزه. لكن ان احنا نحتمد بس النظم التقليديه القديمه لا ما ينفعش طبعا.
1: في المناطق الحاره والجافه مثل المنطقه العربيه أنظمة التكييف صارت أساسية ومع أنماط البناء الجديدة اللي بتشمل أبراج ومشاريع ضخمة لابد أن نتجه لوسائط أكثر استدامة بتساعدنا أن نوصل لأهدافنا في اعتدال درجات الحرارة الداخلية بدون ما تيجي على حساب طبقة الأوزون وبدون ما نساهم في زيادة ظاهرة الاحتباس الحراري ودرجات الحرارة الخارجية هذا بتطلب تعاون على جميع المستويات من الحكومات المسؤولة عن وضع القوانين والحوافز اللي بتشجع استخدام بدائل صديقة بالبيئة وللأفراد المستهلكين اللي ممكن أنهم يتجهوا لشراء أنظمة حديثة ذات كفاءة عالية بتكون أحسن لبيئتنا وأحياناً أحسن لجيبتنا لأنه هاي الأجهزة بتكون مطابقة للمعايير الجديدة وبتصرف طاقة أقل وبالتالي بتوفر على فواتير الكهرباء وفي النهاية الحفاظ على كوكبنا مسؤولية مشتركة وضرورية لاستدامة مستقبلنا هاي الحلقة من إعدادي وتقديمي أنا علي عطاري تحرير عزة قرقس هندسه الصوت تيسير قباني نشر وتوزيع مرام النبالي وبيان حبيب